0: Da opplevde jeg å bli oppringt av justisministeren i egen person. Da sa jeg til henne at hva, vi lever i Norge, vi lever ikke i Kina. så sånn at det blikk setter på trykk, det er det vi som avgjør.
1: <laughs> du har kanske fått med deg forsyret og magasinet blikk når du har tatt turen innom en nervesenskiosk. Eller kanske du er en av de faste leserne. Bladet har et opplag på 40 000 og kommer ut 11 gånger i året. Det er Nordens eldste skjevmagasin og feirer i fjor sitt 30-årsjubileum. års Jeg heter Bjørn-Andre Vidvei og du hører på podcasten til Skjevt Arkiv Universitetet i Bergen. I denne episoden skal vi ta for oss historien til den skjeve pressen i Norge, og den går langt tilbake i tid. DNF 48 er forløparen til dagens fri. Organisasjonen ble dannet i Norge i 1950 og var de første årene en underavdeling av det danska forbundet. Da den norska avdelingen ble uavhengig i 1953, trengte de också sitt eget blad for å kommunisere med medlemmene sine. Detta var starten på Klubb Nutt. I første omgang kom Klubb Nutt ut som et stensillert rundskriv på noen få sider som ble sendt til medlemmene per post. I den første utgaven kunne de lese at formålet var å holde medlemmene asjord med hva styret arbeider med, og for å dele aktuelle ting fra in og utland. Det kunne også vært klipp fra norske eller utenlandske aviser, anmeldelser av bøker og informasjon om relevant forskning på området. Hver utgave var merket med svært konfidensielt, og i tillegg til å minne medlemmene om å huske å av medlemskontingenten, blev medlemmene via bladet også oppfordret til å med diskresjon. I 1958 endret bladet navn til «Oss imellom». Innholdet ble utvidet, og det ble plass til både humor og annet i tillegg til oppdateringer på forbundet sitt arbeid. i mellom ga også i større grad medlemmene informasjon om hva som skjedde i utlandet. For eksempel ble det 1962 trykket et brev fra et medlem som fortalte om hvilke utesteder som passet å oppsøke i Vesttyskland for norske turister. Det vågen også som het Medlemmenes røst. detta formatet varte frem til 1965. Näste skritt var å gjøre medlemsbladet også tilgjengelig for offentlig salg. Dette skjedde i oktober 1965, då navnet også ble endret til «Oss». Det skulle komme ut fyra ganger i året. Likevel ble det bevart en egen intern klubbeavis med meddeleser og stoff som bare gikk til medlemmene. Den første utgaven av «Oss» er også spesiell. Fordi det den første med Karen Kristine Frile som redaktør. Lederplassen var via en forklaring på hvorfor homofile i Norge hadde dannet et eget forbund, og hvorfor de nå trengte et talerør utad. Dette bladet var det første norska tidsskriftet om og av homofile for salg i Norge. Og husk at bruken av ordet homofil den gang var vanlig å bruke om både menn og kvinnor Valge om å nå også gå ut i offentligheten med bladet og gjøre det tilgjengelig for alle som ville kjøpe det, hang nok også sammen med to andre viktige hendelser dette året. Finn Karling ga ut boka «De homofile», og det første norske radioprogrammet om homofili ble sendt på NRK. Begge hendelsene ble beskrevet i oss som forsøk på å slå en sprekk i den muren som skiller oss fra de andre. «Oss» ble avsluttet i 1970, og DNF 48 skulle stå uten et offentlig talerør helt fram til 1974, da «Fritt fram» oppstod. Detta skulle bli organisasjonens blad fram til 1982. Redaksjonen var sammensatt av frivillige medlemmer og direkte underlagt landstyre. Det var også, ifølge Klaus Drekker som redaktør 1977-79, et forum hvor medlemmene kunne i uttrykk for sine meninger om homofil frigjøring. Men han skulle også erfare at ikke alt han mente ble tolerert.
2: Så var jeg på det tidspunktet redaktør for det tidsskriftet som Forbundet hadde fritt frem. Eh, eh, og følte at jeg hadde et redaktøransvar. Og at jeg hadde eh, rett til å si hva jeg mente, så i Forbundets blad. Og det ble jo trubbel der, selvfølgelig. Og det aksepterte ikke landstyret, så jeg ble egentlig innkalt og kastet, altså som redaktør.
3: Hva var det du hadde skrevet og sagt? Da?
2: Nei, altså for det første var det mot det her, altså det kom et utsang den gangen. Det var noen som var medlem i DNF ått og før, og nå også i den der uh, AUF. Og det kom et utsang der, altså fra forbundet, at det er ikke mulig å være medlem i to organisasjoner. Og jeg var imot dette, og jeg og andre også, for vi var det mening, at det er hvert menneske som må bestemme selv, hvor de vil være med til dem. Hvis de vil være med til med DNF 8 og før, så er de velkommen og må følge våre regler og lover. Og de må gjerne være i andre foreninger også. Og det var ikke noe særlig likt i forbundet Turi Eikvam
1: var aktiv i den radikale sammenslutningen Arbeidsgrupper for homofil frigjøring, AHF, som skulle være et alternativ til Forbundet av 1948. De hadde også et eget blad som de kalte Løvetann, som ble gitt ut 1977-2003. De første utgavene av bladet hadde et citat av Henrik Vergland på forsiden. «Den urt der gror, jo mer den tredes.» Eikvam var den aller viktigste drivkraften i tidsskrifte.
4: Alltså jag tror första numret av Lövetan kom i 1977, så husker inte jag nå. Jag tror jag kom in med med nummer 2 eller nummer 3. Så det, og det var ju ett jättemorsamt arbete som uh, har betytt mycket for mig då. På vilken måta då? Nej, där hade du ju en slags sån uh, basisk grupp som möttes väl i på den meste som möttes vi väl vart torsdag. En fasting. Huske speciellt när vi hade kontor där på Sankt Olas plats, så var det liksom att köpa kebab där uppe runt hörnet och ta med oss spise kebab på möte, alltså för möte och så hade vi möte. Och det var väldigt såna arbetsamma möten med eh vi skrev ju referat vid varje möte. Det finns ju en en ringperm på chefarkiv. Jag tror det hant där nå. I alla fall var det meningen. Och då var det allt från liksom morosamheter till eh, diskussioner till eh, alltså det, det kan följer på något måte den jag tycker ringpar men följer livena våre, alla de åren och mange var ju stabila med länge. Och så var det någon som liksom kom och gick och så. Sånn. Men det var en stabil kärna. Och vi var ju uh, populära, var väldigt lätt att få artiklar. Vi fulgte jo veldig mye med på den gangen, så var det liksom ikke så mange bøker som kom, så mange filmer, och så videre. forskningsrapporter, hovedoppgaver. Så vi, vi kunne jo i en periode dekke liksom det meste. Og vi hadde veldig gode, mener jeg, folk som skrev till oss, og syntes det var fint å få ting på trykk i løftegn. Så det var ikke, lett, det var ikke altså, vanskelig å be, og vanskelig å få stoff.
1: I 1992, då AHF og DNF 48 og en rekke andre mindre organisasjoner slo seg sammen til LLH, fortsatte Løvetand som et selvstendig tidsskrift. Turi Eikvann sto for veldig mye av innholdet og hadde mange ting hun var spesielt opptatt av å skrive om.
4: Jeg har jo hatt en serie der med, og jeg har beskrevet litt sånne berømte damer eh, som vokste opp på slutten av 1800-tallet, for eksempel frekventerade Paris i 30 år och så vidare och så vidare. Eh som jag då läste mig upp på, lånade böcker från in och utland. Og, så fick jag väl liksom en, en egen sån genre, en kvinneserie. det jeg tror jag var det mest viktiga jag gjorde då, som jag syns var väldigt
1: gøy själv. Sist utgaven av Lövetand kom i 2003. Men også de lesbiske hadde sine egne publikationer. Lavendel-Ekspressen kom ut første gang i 1976 og ble utgitt frem til 1981. Detta tidsskriftet er et av flere lesbisk-feministiske tidsskrift fra 1970- og 1980-tallet, som også finnes i Kjeift Arkiv sine samlinger. Professor Tone Hellesund forteller.
5: Og dette var det som vi kaller det for radikal-feministiske lesbiske, og på Kvinnehuset i Oslo så var lesbisk bevegelse en av de aktive grupperingene däri de hade massor forskjellige aktiviteter som bilmekergruppe och teatergrupp och eh matgrupp och kafegrupp och läsargrupper och alla dessa forskjellige tingene som och var en periode och en type folk alltså unge många av de studenter eller jobbet med i liksom, korttidsjobbar och det var närmast heltidsaktivister stämmer alltså för att detta var så viktig. eh det liksom ville dedikera livet sitt till eh, til feminismen og til lesbesketten. og, og gjor i noen år så var det bodde din de ammes på kvinnehuset med alle de aktiviteten og masse aktioner sånn, så føglig talt. San det del i masse egen aktioner og de del i mange og støttet mange andre aktionjoner i perioden. Sånn, så I sig tilækte d, all aktiviteten på kvinnehuset, alle de eksterne aktionerna och så vidare så eh uh, har ut tidskrifter så bland annat Lavendelpressen, Amazon och LF-avisen uh, var visa som kommer ut ur detta miljö här. Och det är ju jättevärdefullt material. Uh, i tillägg eh til, och vi har de flesta dessa tidskrifterna på skriftarkiv. Vi har noen som vi manglar som vi önskar oss väldigt. Uh, så har vi då gjort intervjuer med en del av de aktive lesbiske feministene i perioden. Sånn at dette her er jo utrolig spennende forskningsmateriale.
1: Arne Valderhau fikk i 1983 i oppgave av DNF48 å få nytt liv i avisen til organisasjonen Fritt Fram. Den hadde då lukket brakk ei stund. Det første av nye kom ut i 1984 med Valderhau som redaktør. Fritt Fram begynte med utgaver annen hver måned, før den gikk over å bli en utgave hver måned. Etter hvert ble det ganske dyrt å produsere aviser. Den ble slått konkurs, og det ble starten på blikk, hvor Valderhau ble den første redaktøren. Det var trange økonomiske kår for aviser i begynnelsen, og da ble et såkalt teletorg en smart løsning for å tjene penger.
6: Man ringte et nummer, og så kunne man da, en, den enkleste formen var slik sånn at man la inn en kontaktannonse, og så kunne folk svare på den Och så kunde man ringa och så kunde man høre vem som hadde svart, och så kunde man ja så det var en slags form för kontakt. Och så var det också några såna chattelinjer som då gick inte vart med tangentbord men som var var, var prata altså som i stämmer. Men det nye med dette var att man ringte detta nummer och så kostade det en förmue per minut och så fick man en kutt av den kostnaden for de som drev disse, disse telefonene. Så det jeg skal tilbake til er at det kom da en dame og banket på kontordøren vår. Vi holdt til i, på St. Olas plass. Der var det jo et homohus på på 90-tallet, hvor både blick og Forbundet og Løvetand hadde kontor. Og Åpen Kirkegruppe hadde jo gudstjenester allt alt mulig, Så det var... Et skikkelig ordentlig homohus. Så det kom en dame og banket på døren og sa «Vi vil gjerne samarbeide med dere». For det var da et nederlandsk selskap som skulle etablere sig i Norge med sånne tjenester. Og det var da et spesialnummer. Det, det begynte på 820 eller et eller sånt nå. Og det kostet, hvis du blar i gamle, så ser du hva det kostet. Det var masse annonser. Men kluet var da at de skulle drive tjenesten, men de var avhengig av at denne tjenesten ble kjent. Sånn at de brukte da blikk. Der kunde vi da annonsere for denne tjenesten, og så fick vi en køtt. det ble veldig populært. så sånn at i løpet av den første måneden vi av den tjenesten, så tjente vi 100 000 kroner. Ganske
1: raskt etterpå fikk også Blikk pressestøtta. Det var Grete Knudsen som inviterte Valderhøy opp til en kopp kaffe på Stortinget og spørte han hvor mye han ville ha. Han svarte en halv miljon og det ble då søkt om 600 000 på vegne av avisen. Å få folk til å i Blikk var vanskelig, og det ute utesteder, søvner og helseutvalget som brukte muligheten. Første store aktør utenfor var operan som valgte å rykke inn annonser. Engasjement var det også blant leserne over hva som passet å ha på trykk og Nej
6: Jeg husker en gang i, i tidlig blikshistorie så hadde jeg vært i India. Så hadde jeg gjort et intervju med vi si, Indias svar på Kim Frille. Da. Det var en som en godt voksen man som liksom var den eneste åpne, den gangen da, på 90-tallet, den eh, eneste åpne homsten i India, som jeg hadde gjort et intervju med. Jeg har vært i Bombay, <tøk> og ved siden av det da, så hadde jeg vært i eh, i Bombays mest berømte Horegate, en gate som heter Falkland Street, eh, og skrevet en, en, en kort snutt om det, som liksom han på den andre artiklen. Da. For den handlet jo også om, eh, så hand, for, for uten å handle om situation for homosexuella i uh, Indien så handlar det en litet om aids Og aids i rammer ju inte bara homosexuella det rammer många andra. Så jag hade lagt en liten reportage om, uh, om den gatan. Uh, den heter Falkland Street. Den är ganska förfärlig att uh, gå igenom där då. Uh, uh, men det är var det mange som reagerte. Det synes de ikke hadde noe i den avisen å gjøre. En sånn artikkel. Så det var masse sånne typer reaktioner, som vi fikk om vad som sømmet seg skulle stå i en, i en, i en avis.
1: Andre deler av innholdet ble også til av tilfeldigheter.
6: Så hadde jeg laget et kryssord. For det synes jeg kunne vært veldig fint. Og så kommer en man opp med meg vi sitter på på Ingeniærenes hus for homedagsfestene var der den gang. Og sa til meg, du Arne, det kryssordet lar seg ikke løse. Det var jo Svein som kom da. Så sa jeg, sier du det? Ja, men kan ikke du lage kryssord da? <laughs> for fritt for ham. O där då sagt all där var liksom borde fångad så där då engagerade Svein sig och började laga korsord. Och det fortsatte han med helt til jeg eh gav mig med publik helt in i in i 2010. Jag lagde korsord som var väldigt kanske var lite eh, sexfixerat men det var en väldigt morsom korsord. Så som var løsbare.
1: Blikk satte seg som mål å bli sitert jævnlig i de store avisene i Norge. Det lykkes de med og ble sett på som seriøse av sine kollegaer i pressen for øvrig. Blikk skulle også bli et viktig organ for å skrive om HIV og AIDS i Norge. Bladet fikk også penger av helsediktoratet for å skrive om emne uten andre føringer enn å omtale den pågående epidemien. Økonomien var likevel en tilbakevennende bekymring. Sånn kom ideen om å skrive til folk med mye penger og be om en håndsrekning tidlig på 2000-tallet. Finansmannen Kristen Sveås var den eneste som responderte.
6: Det vi egentlig trengte var et par hundre tusen, sånn at vi liksom fikk litt ordentlig balanse i regnskapet. Og da hadde han gjort hjemmeleggsene sine. Han hadde vært hos Norgesen og kjøpt seg eksemplar. Og da vi kom på kontoret, så, så var han liksom... Veldig positiv, og eh, vi snakket litt frem og tilbake, og han hade sett på bladet og syntes det var fint, och ja, dette kunne han tenke seg å i. Men han ville eh, gjøre det ved at eh, han utvidet aksjekapitalen, men han ville da ikke ha rent flertall. Han sa at jeg ville ha stemmerett for 49 prosent. Så sa han, og vi satt fortsatte og tänkte liksom sånn, i 100.000 kronors klassen sån ja jag kunde tänkt mig att investera 5 millioner.» uh, ja. Ja. <laughs> så då uh, så kan ni det komma tillbaka om 14 dagar da, med en uh, med en plan, en ekonomisk plan. Så ja, uh, det kan man göra. <laughs> Og så gikk vi ut av kontoret, så måtte vi bare sette oss ned og ta en kopp kaffe på en kaffe. For fem millioner var jo ganske overveldende.
1: Pengene ble blant annet brukt til å redesigne aviser et magasin, noe som var helt nødvendig med framveksten av internet. Blikk stod også bak en hel del arrangementer.
6: I 1996 så skulle Europride arrangeres i København, og da var det en som drev et lite sånn reisebureau på kjøkkenet, en som heter Ulf Brynnelsen, som kontaktet oss eh, og sa, kunne vi kan arrangere en liten fest på danskebåten til København? Vi kunne frakte folk til København på, på båten. Vi kunne selge noen billetter og hotell og sånne ting. Så jeg tenkte jeg, ja, det var det var en god idé. Så trodde vi kanske et par hundre stykker ville melde seg på. Og det... Da gjorde det samarbeid med virusgruppa, så var en gruppe i helseutvalget, og lagde, for etter hvert som vi, etter hvert som vi lanserte den ideen, altså, så eksploderte jo bare dette her, sånn at det var jo 1300 stykker som meldte seg på den båtturen til København, så vi <tøk> okkuperte jo hele danske båten. Det var noen andre passagerer, Det var noen som feirer et, et, et gulvrulløp. Og så var det noen bandidos-medlemmer, og, og noen trailersjåfører. Men ellers var det bare homoser og lesper over hele båten. Og vi hadde underholdning på helikopterdekket, da vi seilte ut Oslofjorden til København, med Great Garlic Girls og masse som skjedde hele tiden. Og han stadkars som hade tatt på seg denne jobben med å arrangere dette her og lage pakker, eh, han hadde jo et system eh, med gule lapper på kjøkkenbenken, som hvem som skulle bo på, vilket hotell og sånne ting. Og du vet, det, det ble det jo bare sur av når det bare var gule lapper og ikke et datasystem. Eh, når det er over 1300 som meldte sig på. Eh, og hvordan han fikk dette å gå i land, eh, det var ett under det var ett runt 10 stycker som ikke hadde fått i hotellene som när du kom till Köpenhamn så har varckna hotell som får dem. Eh, men det løste sig. Eh men så var det ett stort kaos på bryggan för vi eh kom oss algore så båten var en timme försenka. Eh för det, det var någon som inte fant biljetterna, det fant inte biljetten i datasystemet hos DFDs. Men det var det et stort uppstyr på på kajen och så vi hade drillarguri, det var en sånn eh, drillgruppe som var knyttet til, eh, som knyttet til helseutvalget. De hadde akkurat sånn som var med Amerika-båten i gamle dager, ikke sant? Stor fantfareorkester når folk reiste til Amerika, så var det sånn eh, show som sammen på brygget før båten dro av gårde. Og vi som jobbet i blikk da var verter, vi hadde <høy> skaffet oss Donald-rakter <høy> med sånn <høy> lue og det hele. Uh, og vi ble intervjuet på TV 2 og NRK og på TV-en og alt mulig, før den båten seilte ut i uh, utfjorden, og det var dans og
0: musikk og show hele natta.
1: Arne Valderhuis sa opp jobben sin i blikk i 2001.
0: Uh, vi utgav først et prøvenummer i 1990, december
1: 1990. Tom Ovlien begynte som redaksjonssekretær de første årene han var i blick fra 1990.
0: Uh, og da hadde vi en, fikk vi en avtale med uh, DNF 48, sånn at vi klarte å ha, altså første året, tror jeg det var omtrent, så fortsatte vi sånn at uh, vi kunde ha, uh, fritt fram gikk gratis ut til medlemmene, ikke sant, eller som en del av medlemskontinenten, så første året så hadde vi denne abonnementsordningen også med DNF 48, så vi fikk til en ganske myk overgang om och fick då lite stötta av DN48 faktiskt i, i starten på den måten. Och så eh, var det då att värva abonnenter og och bygga upp aktiekapitalen. Och då vi en svär fest på ingenjörernas hus tidig i processen eh där vi hade utit den prövetgåvan. Jag husker jag var runt och sålde aktier och sålde abonnemang eh men den prövetgåvan i 1990. De
1: kom ganske raskt opp i et opplag på 2500, en klar oppgang fra hva Fritt Fram hadde. Publikum tog det nye aviser godt imot, og flere stemmer fikk plass i utgavene. Blikk rakk lengre enn bare til forbundet sine medlemmer. Redaksjonen ble tidlig opptatt av flere politiske saker som de skrev om og jobbat tett på.
0: Selvmordsproblematikken. Det har nå bedre ut ungdom, få ungdom til å organisere seg, til å komme ut, komme ut prosessen. Altså alle som var skjulte i skapet, som jo har vært et stort problem genom hele 90-tallet. Um, HIV-AIDS selvfølgelig. Um, kirka, som jo har vært et enormt problem um, genom hele 90-tallet. Um, altså en, en rekke sånne ganske tunge spørsmål som vi var väldigt upptaget i av i, ja, i blikkredaktion. Så jag kände att vi klarade att få igång en hel masse debatt och det började svinga skikligt. Det var så sånn att avisen lå liksom runt omkring på cafébordene. ikke bare på homo caféer, men och andre ställen. Blir det sålt i närvesen, ble distribuert där. Och upplagan ökade. Jag tror vi nådde upp i en runt 5000 i opplag i löpa 90-talet.
1: Det var magrekord de første årene, selv om flere og flere leste de, og flere jobbet gratis.
0: Arne Valdre var lønna. Han hadde jo da eh, vært lønna som redaktør i fritt fram eh, eh, gjennom DNF 48. Eh, så vi måtte etablere lønna en kapital, og vi måtte få i gang inntekter, det vil si salg og annonser, slik at vi kunne fortsette å lønne halv. Men eh, det var ingen andre lønnastringer. Det var noen som fikk litt betalt for, eh, for jobbet. men jeg hadde for eksempel en jobb eh, ved siden av. Jeg hadde begynt å fly i SAS samtidig som jeg studerte, på 80-tallet, og den, den jobben fortsatt jeg har. Fordi det var, en, det var en fulltidsjobb, godt betalt, men samtidig hadde jeg masse fritid. Sånn at jeg kunne både da studere i, i starten, men, men etter hvert jobbe for Blikk samtidig som jeg hadde den jobben siden av.
1: Blikk måtte fremdeles gå ut i egen egenkonforlutt, det var noe ny med og i offentligheten var det kontroversielt å være åpen.
0: Da Anne Holt var och hon då in partnerskap i Sverige med den med ambassaden i Sverige. Så uh, skrev svenska visor om det, QX skrev om det, svenske omavisa och det blev nämnt också på tror jag TV4 er på Svensk TV. Um, så då ville vi referere til det. Jeg hade då tagit kontakt med statsministerns kontor og bedt dem å få et portrettintervju med henne, og begrunnet det med at vi var veldig happy for at vi hade fått en lesbisk justisminister, og hadde til, en som skulle ta vare på vår partnerskapsråd. Da ble jeg, opplevde jeg, Arne Waller, jeg var på ferie, <høk> og jeg var fungerende redaktör, da opplevde jeg å bli oppringt av justisministeren i egen person, som fortalte mig at hun ville ikke, altså hun, hun lot meg forstå, at hun så helst ikke at vi satte noe på trykk om hennes sexualitet og hennes uh, uh, partskapsinngåelse. For hun var ikke åpen. Um, da sa jeg til henne at hva, uh, vi lever i Norge, vi lever ikke i Kina. Så sånn det blikk setter på trykk, det er det vi som avgjør.
1: <laughs> en annen sak det var mye kontrovers rundt var også HIV og AIDS-problematikken.
0: Ja, altså, det var hele tiden ø, reaksjoner på hva vi skrev og kommentarene våre og alt mulig sånn, at, at, at vi utfordret liksom ø, moralen og, og, og denne holdningen om at homser og lesber, det var helt greit. Altså til og med NRK var det jo, det var liksom holdningen at det er helt greit å være homser og lesbe, men du må bare ikke snakke om det og bare ikke være åpent. Sånn var det. Det var gjennomgående. Og det utfordret vi hele tiden. Så det var masse reaksjoner på det. En del
1: av jobben gjorde også att du ble oppfattet som en representant for mange homofile, siden du var så synlig genom jobben.
0: Det synes jeg, altså personlig for mig, så var jo det helt greit i og for seg. Jeg er ikke noen sånn person som liker å stikke ut, men, men det, det er riktig. Det. det var veldig mye sånn... Uh, både utifra hva jeg skrev om, at du ble kontaktet. Du ble liksom oppfattet på en måte som en slags representant, bare i kraft av att du var eh, åpen, att du var skrivende, um, og at du hadde en del ressurser og et kontaktnett som andre journalister også ønsket å benytte seg av. Så du ble kontaktet på bakgrunn av det, og du ble også brukt liksom, i... Ja, altså det var, uh, jeg fikk jo barn, uh, ble pappa <coughs> i 1992, är till en liten jente som då jag snart 30. Ehm <laughs> um, och eh uh, då blev jag liksom inn, det hade något direkt med min jobb i blikkörare så blev jag brukt, exakt, för då visste ju jo massor journalister om att jeg uh, levde i en sån typ av livssituation. Så blev jag honkat in i reportage liksom och om det uh, adoptionsspörsmål eller stevars adoption eller vad det motvärre.
1: På denne tida raste en debatt om å være åpne eller skjult. Mången ble også outa, det vil si kasta ut av skapet mot sin vilje. Dette var også noe de måtte forholde sig til i blick.
0: Vi hadde stadig vekk interne debatter, hvor det var ulike holdninger rundt det. Jeg hadde jo da, altså i USA hadde jo... En, 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 hadde kommet en outing-debatt da han Michelangelo Sinerile outa en av disse store milliardærene i 1988. Og det hang jo sammen med AIDS-kampen der borte. Altså, var sånn outingen startet opp i USA. Fordi at du hadde kongressrepresentanter som var homser, skjulte homser og som stemte ned AIDS-bevilgninger, ikke sant? Så brukte de outing som et ett rättsskap för å pressa politisk men också att visa hyckleriet och dobbeltheten. Eh vi såg ju att nog hade samma vara i Norge. Eh, vi men vi såg dem på ett litet annat sätt i Norge. Eh och när jag vi så er ju det altså en del av oss. Det var ju olika omständigheter runt det. Eh, men jag intervjuade då Miss Lanchon sin dro drog till New York intervjuad jeg synes det var ganske spennende, selv om jeg det var litt too much. Men likevel så var det en, en det var helt åpenbart ett ganske umtålig tema, ikke sant, dette med åpenhet. Og Anders Gåsland kom ut i 92, så var det en utmerket anledning til å, ikke sant, han sto frem på i beste dagsrevidetid, fortalte at han som KRFU-leder var homse, i oktober i 92, og da eh, lagde vi en sånn, eh, vi utfordret honser eh, og lesper i kjendismiljøene, det var jo veldig mye kultur, eh, og, og lagde en åpenhetsstafettpinne som vi liksom sendte runt. Og da ringte vi, det var en unnskyldning da, for å kunne ringe alle disse, så vi visste var de skjøl. Uh, og ingen av de tog uh, pinnen, bortsett fra alle de som vi jo kjente til fra før, eller alle de som var åpne fra før.
1: Erna Bøyum er dagens redaktør av Blikk. Hun har 20 års færtstid i bladet. Bøyum mener det fortsatt absolutt er et behov for denne typen blad på trykk, selv om de også nå har konkurranse digitalt. De har selv cirka 20 000 som besøker dem på nett hver måned.
3: Folk vil heller... Lese hverandre statusoppdatering på Facebook, og det vil ha gratis tilgjengelig eh, nyhetsstoff, så det går på nettet. Færre og færre unge vil betale for innhold, og det, er jo, og det er jo, kan jo bli dødende når ingen vil betale for journalister som jobber med å lage det innholdet, som for eksempel i Blikk. Da. Så det er jo en skummel framtid.
1: En ting som likevel er helt som i begynnelsen med klubben ut på 50-tallet, er at bladet fremdeles kommer i anonymkonvolutt i postkassen til abonnentene.
3: Fordi at vi tar ikke sjansen på at det er jo veldig mange fortsatt i Norge som, som ikke er åpne. Kanskje ikke er åpne for naboen sin, ikke er åpne på jobben sin. Hvis det kan føles veldig, veldig skremmende eller... Ja, ubehagelig å da skulle på en måte bli avslørt ved å da få en åpent blikk i posten. Altså vi vet at det er, det er ikke sånn at alt er i orden rundt omkring eh, i Norge. Jeg har jo fått telefoner fra folk som har ringt mig. en man som ringte fra Nordland som spurte mig vilken andre byer som solgte blikk i Narvesten-kiosken, for nå hadde han vært tre ganger. De siste, tre månedene, altså de siste tre månedene hadde han vært i, da, i den nabobyen, og han var skummelt, så han ville vite om man kunne kjøre en anbi by og få, han ville ikke ha det i posten. Så det er, altså, det er faktisk folk der ute som lever i skapet.
1: Og historiebevisstheten sig seg på andre områder, blant leserene. Unge
3: blikklesere er opptatt av historien, den skjeve historien og den skjeve kulturen som har før, så vi får veldig mye tilbakemeldinger om at de gjerne vil ha mer av det, vill vite hvem hvilken tradisjon eller kultur som på en måte er deres da det er en minoritet som har en egen kultur som har født på bar altså, i illegale klubber så oppstod da veldig mange kulturuttrykk som fortsatt er i dag som nå altså, hvis man tenker på draggens utvikling fra det var i hemmelige kjellokaler og med men koder i døra til nå hvor det er kjempepopulære TV-showet og de som driver med det er stjerner med millionlønninger. Altså det, det har skjedd veldig mye, og veldig mange er da opptatt av hvordan oppstod det. Og de er opptatt av pionerende, de som levde før, som liksom rydda vei og som turte ting som vi nesten ikke tør å tenke på at noen tør i dag engang.
1: Den moderne skjevebevegelsen hade sitt utspring i opprør på Stonewall inn i New York i 1969. Og fest og protest har gått hånd i hånd siden.
3: Nei, altså, vi har alltid vært eh, midt i eh, den skjevebevegelsens uttrykk. Vi er mitt i det. Vi har alltid, alltid sett at... Eh, vi har alltid sett at uh, uten fest så hadde rett og slett ikke bevegelsen kunnet finansiere for eksempel sin egen politiske virksomhet. Det er jo bare historien om hvordan DNF, når de fikk metropol i Oslo, og ølsalget fra det, bland annet var med på å finansiere da, drift av DNF 48. Och når det gäller Blikk så är menar vi gick så sånn som vi snackade om i stan när vi gick över från avis till magasin så inviterade vi alla abonnenterna och deras vänner på lans så relanseringsfest på Rockefeller. Och det var då intill då var det rekordbesök på Rockefeller 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 hade då 1700 människor inom dörrarna som då feirade at Blikk magasin ehm
1: blev Likevel har det alltid også vært spenninger i den skjeve bevegelsen, og uenighet om politisk retning, noe som er lika relevant i dag.
3: Ja, det som har skjedd, det må jeg si, er jo at etter at transbevegelsen fikk litt fart i seilene og ble synlige og tydelige, som da har skjedd de siste åtte årene, kanskje, spesielt, så har det jo oppstått en slags sånn, litt motsetninger i da, den sjaubevegelsen mellom de som på en måte uh, gjerne vil beholde på de gamle privilegiene sin som... Uh og er skeptiske til det nye som handler om kjønn. Og det merker jeg jo veldig godt. Her får jeg også tilbakemeldinger med opsigelse fra da gamle homser i Tønsborg, som sier at nå er det nok med denne lesbiske kjønnsforvirringen, og nei, nå orker vi ikke mer av dette, nå går vi til utlandet og prøver å finne oss noe bedre lesestoff der, for nå er det bare kjønnsforvirring. Og, det, og så sier de opp, og det må jeg bare si at da tenker jeg at da har blikket valgt riktig, og vi er gått videre og tar opp i oss da den nye tiden, og jeg syns det er synd på de som da ikke, vil, ikke er åpne for at den sjelbe bevegelsen også utvikler seg og tar opp i seg andre kamper enn den, den som ble... Liksom, i 69-ståndene som var så viktig som satte det i gang.
1: Det er i dag mye mer magasinsaker enn nyheter i den trykte utgaven av Blikk. De unge skjeve er i hovedsak rettet mot skjerm og nett.
3: Jeg tror alle jobber for å få alle papirmedier, jobber for å få flere abonnenter. Men vi jobber også med å prøve å få flere abonnenter på det vi blick plus, For nå kan du jo lese hele bladet, alle artiklene, hvis du er pluss-abonnent. -plus på blikknett. Så vi jobber parallelt med det. Vi vil gjerne at blikk skal fortsette å overleve, men da må jo selvfølgelig noe, altså abonnenter, trenger vi abonnenter, og de må jo selvfølgelig betale for det, så vi gjør alt for å få flere. Jeg tror at man må ha et, et stert entusiasme-gen for å holde, holde stimen oppe i et bitte lite eh, magasin som Blick är, visst du ser liksom, du jämför med andra blader og tidskrifter i Norge som har en så stor målgrupp som det vi har. Så, uh, så er så är vi jo små. Och vi har väldigt lite penger Vi är ju inte vi är liksom av uh, av olika uh, regeringer när det gäller att få penger till det vi det vi egentlig vil er å lage et
1: mye bedre blad og nå ut til langt flere. kan tänker du om om uh, fremtiden? Hva ønsker du for uh, blikk for fremtiden? Uh, jeg
3: ønsker meg mer penger fra Nettet Trettepærstuen og, uh, og den nye regjeringen slik at uh, vi får råd til å ansette flere journalister. Så som dag så er det bare to faste ansatte i redaksjonen, og det er mig og så er det Reidar, som også har jobbet her i 15 år. Det er lite. For det er en liten redaksjon som gir ut 11 nummer i året, og som lager, legger ut daglige lager og produserer daglige nyheter på blikk.no. Det er alt for lite.
1: Blikk blir fremdeles sett på som en seriøs aktør av sine mer streite konkurrenter i mediebransjen.
3: Vi er jo stadig vekk for henvendelse fra øvrige streitpresse om Asper og, og, om, ja, kan ikke dere sette oss i kontakt med den og, den og den og den og den vi blir jo på en måte brukt vi blir jo brukt som en sånn underavdeling av deres egen aviser eller medier av og til så må vi bare si at vi har ingen skuff her som vi kan trekke ut med fullt av navn på, og særlig da skjeve muslimer har, har det jo vært stor etterspørsel etter eller Eh, lesbiske småbarnsfamilier, eller, altså, vi prøver jo så godt vi kan men, å, å være til hjelp for andre, men vi er jo bare to, og det er gjerne folk fra stora aviser som Aftenposten og VEGA og Dagblad, som da tenker at her skal de få hjelp, og da jeg må jeg si av det, det rekker vi ikke.
1: Blikk er rettet mot fremtiden og har ingen planer om å de første 30 åren i aktivitet bli de siste men de er avhängigt av politisk välvilja. Det är
3: stor skill på på regeringarna sånsett. Och det är stor skill på regeringarna. Vi har tidigare har vi liksom haft fått stöd bland annat så fick vi då genomslag efter mycket mas av arbetarpartiet under Karita Beckemäl och Kjell Erik Öye som då för att norska eh øh, vidaregående skolor eller alltså i Norge och ungdomsskolor skulle ha blick i skolbiblioteken så av de 3000 som finnes av vidaregående och ungdomsskolor så är det då 500 som får blick i hyllorna. Vi skulle gärna sett att alla fick det men vi har då 500. Och det var den arbetparti som gav oss, ikk sant? detta var det KRF Trøvde å Fjerne Fra skolebibliotektene Så det er klart vi, vår opplevelse av at det er forskjellige regjeringer det Vi har stor forhåp, store forhåpninger Til at, at Arbeiderpartiet vil gjøre Forskjell nå
1: Du har hørt en podcast fra Sjeiftarkiv Universitetet i Bergen Mitt navn er Bjørn-Andre Vidvei Og producent er Jo Gjelle Sjekk ut Sjeiftarkiv.no For mer informasjon om de skjeve publikasjonene Du har hørt historien bak i denne episoden